0: Deswegen also Geld müsste man eigentlich ja echt mal was machen, ne? so viel später im Alter. Wenn man alles über die Rente liest, reicht es ja vorne und hinten nicht. Dann mache ich bald mal irgendwas. Kennt ihr den Gedanken? Ja, willkommen im Team. Seit zehn Jahren geht mir das immer wieder mal so oder so ähnlich durch den Kopf. Das Problem aber an den Gedanken, in denen eigentlich und müsste und bald vorkommt, ist... Man schiebt sie im Alltag dann doch ewig vor sich her, bis sie vergessen sind. Weil ist ja auch viel zu tun, ne? Mit Arbeit, Familie und man will ja mal mit der besten Freundin telefonieren. Also sitzt sich doch keiner von uns abends nochmal schön vor dem Computer und beschäftigt sich mit Geldthemen, die einen sowieso irgendwie nicht so interessieren und am Ende nur schlecht draufbringen. Wir aber machen jetzt. Zusammen Schluss mit vor uns herschieben. Wir haben Sonja Reyes an unserer Seite, die Expertin von der sparda Hessen. Sie macht euch und mich zu Frauen, die mit Motivation und Durchblick das Thema Vorsorge und Geldanlage anpacken.
1: Ja, und die Motivation dazu haben wir ja in der ersten Folge geliefert. Denn den meisten von uns Frauen fehlt richtig viel Geld, später mal im Alter. 163.000 sind es im Durchschnitt. Also das ist ja schon eine erschreckend hohe Summe.
0: Ja, ja wir meinen ja nicht das Geld, das uns zum luxus Saus und Brausleben fehlt, ne? diese 163.000 Euro, damit ist das ganz normale Leben unser normaler Lebensstil gemeint, den wir jetzt gerade führen. Und dazu fehlt diese absurd hohe Summe, die wir alle bestimmt nicht jetzt auf dem Konto haben, oder? Also da war es wirklich, als ich das gehört habe, bei mir vorbei mit, das klappt schon alles mit der Rente, ne? Nee. Das haben wir alles in Folge 1 schon auseinandergenommen, also falls ihr die noch nicht kennt, hört die euch zuerst an, denn wenn ihr das Ausmaß unseres Problems verstanden habt, dann seid ihr hundertprozentig motiviert, was zu verändern. Jetzt hier in Folge 2 und 3 geht es um den Durchblick. Sonja, was machen wir?
1: Ja, also wir gucken erstmal auf unser aktuelles Leben und viele von uns werden dann merken, dass sie doch mehr Geld zur Verfügung haben, als sie eigentlich denken. Oh. Zum Thema Geldanlage werden wir dann auch die Ängste abbauen, weil ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum wir Frauen weniger machen, als wir eigentlich sollten. Ähm, und ganz wichtig, wir machen uns heute einen Plan. Das ist dann schon mal die halbe Miete. Also wenn ich jetzt mir morgen vorstelle, ich klettere im Urlaub auf einen Dreitausender, dann denke ich auch, oh Gott, oh Gott, so sportlich bist du dann doch wieder nicht. Und ähm, wenn wir mal sagen, wir schaffen es erstmal bis zur Mitte und machen uns dann den Plan, wie wir da hochkommen, schaffen wir es auch hinter den Männern her, den Berg hinauf. Das ist nämlich meine aktuelle Situation.
0: Also dann rauf auf den Berg. Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben. Präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Hallo, ihr dürft mich aber auch sehr gerne an die nennen. Ich bin 41. Ich bin Anfängerin was Geldanlage angeht also von Rieser-Rente und so einem Bausparen abgesehen, da bin ich sehr wahrscheinlich genauso wie die meisten Frauen unterwegs, oder Sonja? Also ja,
1: das auf jeden Fall so. Die, mit der Einschätzung liegst du goldrichtig und ähm, ich kann nur sagen, also ich bin äh, selbst 40 Jahre alt verheiratet und habe ein Kind und bin seit 20 Jahren in der Beratung ähm, von Privatkunden tätig und habe da schon so einiges auch dann ähm,
0: zum Thema Frauen und Finanzen mitbekommen. Du hast eben gesagt, wir Frauen müssen einen besseren Plan haben. Wir müssen unser Geld, das wir jetzt haben, besser mal überblicken und einfach mehr Wissen über Finanzen haben.
1: Ja, das ist richtig, denn ich glaube, Unwissen ist da der Hauptgrund, warum wir Frauen uns nicht um diese Investments kümmern. Und wenn wir halt nur klassisch sparen, kommen wir halt auch nicht in die finanzielle Unabhängigkeit im Alter hinein. Da müssen wir dann schon investieren und auch mal was wagen. Ähm, dazu aber mehr in der nächsten Folge. Und ähm, dabei sind es halt auch eigentlich die Frauen, die immer mehr wissen wollen. Die wichtigen Dinge im Alltag recherchieren wir ja auch lang und breit.
0: Ich kann dir, ich kann dir jetzt erzählen, was der beste Abendbrei für Babys ist. Habe ich gestern am drei Stunden im Netz recherchiert. Okay,
1: und da ist es ja auch so, da stellst du ja, wenn es online ist, auch die Fragen, bis du es wirklich verstanden hast und nur dann kannst du für dich eine gute Entscheidung treffen und du willst ja schließlich auch keine Entscheidung, die ich dir jetzt oder irgendjemand anderes vorgibt, sondern es soll ja dann schon auch wirklich zu dir passen und Mhm. da geben wir uns natürlich alle Mühe, aber dazu brauchen wir halt auch die Frauen, die fragen. Guter Tipp nochmal, vorab vielleicht Finanzbasics googeln, wer vor dem Bankgespräch mal gegoogelt hat, dass ein Fonds eben nicht so risikoreich ist wie eine Aktie und halt breiter gestreut ist, weil es in verschiedenen Aktien investiert ist, der ist schon mal mehr im Thema und vielleicht auch
0: nicht so aufgeregt. <lacht> Ihr müsst aber nicht nur googeln, es gibt auch ein Workbook zum Thema von der Bank Hessen. Da stehen ganz viele Basics drin. Es gibt schriftlich nochmal Tipps zum Thema und auch kleine Übungen. Das gibt es ab August in allen 36 Jahren von der Bank Hessen. Vermutlich Hilft es ja auch, wenn man nicht den Wirtschaftsteil in der Zeitung automatisch überblättert, so wie ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde dann auch mal empfehlen, wenn man die Zeit hat, das ist nämlich meistens auch das Problem, abends sich um acht oder viertel vor zehn mal die, die Tagesthemen, Tagesschau, je nachdem was man zeitlich schafft, ähm, nochmal anzuschauen, weil dann versteht man vielleicht auch mit diesen Basics die, die Hintergründe. Jetzt war das ähm, Beispiel mit dem Suez-Kanal ja auch in der Presse, da gab es halt kurzzeitig die Gefahr, dass in Europa sich die Waren ähm, verknappen und die Preise steigen. Das ist natürlich danach, wenn man irgendwann mal Richtung Investment auch überlegt, einfacher zu verstehen, warum jetzt eine Aktie steigt oder ein Fonds vom Preis her steigen kann oder könnte. Das sind ja dann auch keine Entscheidungen für ein ganzes Leben. Also es kann sich immer was ändern bei uns, beim Fonds, überall. Aber ähm, welche Wirtschaftsbereiche dann besonders gute Rendite liefern, das kann man daran vielleicht auch ein bisschen besser begreifen. Wir helfen da total gerne und wer gut informiert ist und die wirtschaftlichen
0: Zusammenhänge dann versteht, kann selber halt auch noch schneller und für sich besser entscheiden. Also wer jetzt zu Anfang von Corona zum Beispiel verstanden hat, dass jetzt sehr viele im Homeoffice sind und dann in einen Fonds investiert hat, wo es um Software für Videocalls oder andere digitale Lösungen für Teams geht, der war relativ schlau.
1: Ja, das ähm, auf jeden Fall. Und das steckt sich natürlich auch im Preis nieder. Also das ist klar. Und dann würde auch ein Fonds dementsprechend nach oben davon profitieren. Man
0: man hört ja an, dass du echt Spaß dabei hast. (lacht) Wie hat das bei dir angefangen, dass du dich für Geldanlage interessierst?
1: Ja, also ich komme aus einem Handwerkerhaushalt aus Nordrhein-Westfalen und tatsächlich war meine Mama immer für die Finanzen oder ist immer noch für die Finanzen zuständig und hat mich immer mitgenommen, wollte auch, dass ich da ähm, ganz klar den Durchblick habe. Hat auch zum Beispiel, als ich den ersten Nebenjob hatte, ähm, mit mir die Sparanlage von einem Teil davon durchgesprochen. Äh, Prozentrechnung war tatsächlich immer ein ganz schönes Thema, weil so kann man Rabatte gut ausrechnen. Ah, das wow. war Frauen natürlich <lacht> auch nicht unwichtig. Schnäppchen machen. Mhm, genau, wir sind ja ein bisschen Schnäppchenjäger steckt in jeder Frau. Also von daher, wenn man das gut kann... Ähm ist das schon mal ganz gut. Ja, und dann hatte ich noch so einen Klassiker Sparfisch, wo man 50 Pfennigstücke reingesteckt hat. Da gab es immer den 20. geschenkt, fand ich super. Also das war so mein Start in die Finanzwelt.
0: Also Wissen, ergoogeln, anlesen, erfragen, es ist total egal, wie ihr es macht. Es hilft aber auch an sich, glaube ich mal, befreiter und normaler über das Thema Geld zu sprechen, weil es ist immer noch in Deutschland so ein bisschen ein Tabuthema, das Thema Geld. Es fällt uns schwer, offen Fragen dazu zu stellen. Also egal, ob es jetzt der Bankberater, die Bankberaterin ist oder die Freundin. Also so ein Austausch unter Freundin, der hilft ja auch, um mehr über Geldanlage zu wissen. Also zu fragen, was machst du eigentlich mit deinem Geld? Aber ich traue mich noch nicht, mal meine Freundin zu fragen, was verdienst du eigentlich so? ne? Also sprech doch einfach mal mit den Freundinnen darüber, was sie so machen. Dann fällt es auch leichter, mit der Bankberaterin darüber zu reden.
1: Genau, und wir haben bei der Sparda-Bank Hessen ja auch 130 Beraterinnen und davon drei Viertel in Teilzeit. Also die meisten Bankberaterinnen von uns kennen aus eigener Erfahrung genau die Situation von den Frauen. Mhm. Also wir haben halt alle den Spagat zwischen Beruf und Familie. Ähm, da können wir halt auf die bestimmten Probleme auch viel besser eingehen, weil wir selbst wissen, worum es geht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich gerade Frauen auch mehr trauen zu fragen, wenn gegenüber auch eine Frau sitzt. Also das erlebe ich immer, immer wieder. Hatte ich gerade letzte Woche, also die damals hat sich wirklich ersichtlich gefreut, dass ich ähm, ihr ihr als Frau gegenüber saß und ähm, sie alle Fragen offen stellen konnte und ich auch, sag ich mal, den größten Teil natürlich ähm, auch selber ganz gut nachempfinden kann. Also jeder ist natürlich für sich individuell, das ist klar, auch bei uns Frauen, da stehen wir ja natürlich
0: drauf, Mhm. aber wir wollen ja auch den anderen verstehen. Also Fragen, Fragen, Fragen und wer besser im Bild ist, der traut sich auch eher den ersten Schritt zu machen. Der zweite Schritt ist mal so ein Überblick über die eigenen Finanzen zu haben. Du hast gesagt, die meisten werden mehr haben, als sie denken. Das klingt ja jetzt ziemlich cool finde ich.
1: Ja, also weil die meisten von uns, glaube ich, einfach keinen genauen Plan haben, was sie haben und was sie ausgeben. Also klar, man weiß natürlich, was ich für ein Gehalt auf der einen Seite habe. Miete, Versicherungen und die ganzen monatlichen Abbuchungen, die sind einem, glaube ich, noch ganz klar bewusst. Also die hat man auf dem Schirm. Aber das finanzielle Leben besteht ja halt aus echt vielen Puzzlestücken, die wir selbst auf einmal sehen. Also, dass man sich wirklich aufschreibt, klassisch auf ein Blatt Papier mit einem Bleistift einfach mal aufsummiert. Und ähm, ja, vielleicht haben wir ja auch das Glück, dass man vielleicht noch ein kleines Sparkonto hat von der Oma. Gibt es vielleicht den von dir schon erwähnten Bausparvertrag, ähm, an Die, die Lebensversicherung, Riester, eine Betriebsrente? Habe ich vielleicht auch
0: das Glück, dass ich noch irgendwie Einnahmen aus einem kleinen Garten hat, habe, der vermietet wird? Klingt ein bisschen zynisch oder sowas, aber ähm, vielleicht erbt man ja auch irgendwie irgendwann noch mal was von jemandem
1: Genau, also das gibt es mit Sicherheit auch, ist vielleicht auch nicht immer unbedingt der Regelfall, aber wir sind immer die Generation der Erben, also das ist definitiv nicht falsch, auch mal mit ähm, auf, auf dem Bildschirm zu haben. Also man müsste natürlich auch immer bedenken, wenn jetzt irgendwie Pflege etc. mal ein Thema wird, dann kann das natürlich auch weg sein, also am schönsten ist, wenn wir es selber erarbeiten. Ja, das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Also ganz oldschool hinsetzen, alles aufschreiben, was wir jetzt und später mal haben und zusammenrechnen.
1: Genau, weil das ist eine Summe, die wir sonst nie sehen und bei vielen von uns mehr als sie denken. Und so schmilzt dann schon mal unser Berg, den wir erklimmen wollen, die persönliche Rentenlücke. Oh, schon wirkt der
0: Weg hoch ein kleines
1: bisschen einfacher. Ja. und bei der Gelegenheit vielleicht auch einfach mal Ordnung machen, weil wenn wir das schon mal alles sortiert haben, gerade die Sachen für die, ähm, für die Steuererklärung, dann hat man es natürlich auch nachher einfacher und es macht einem mehr Spaß, weil ansonsten ist es sowas, wo man erstmal 100 Stunden sucht und
0: ja. Oh, hast du ein organisiertes Leben Vielleicht zu mir? Alles <lacht> geordnet und aufgeschrieben.
1: Ja, gut, das liegt natürlich dran, dass ich das auch beruflich mache. Es wäre ja schlimm, wenn Ich's unsortiert hätte. <lacht> und wichtig macht wirklich die Steuererklärung, weil jeder Dritte in Deutschland gibt keine ab und eigentlich leider, weil im Durchschnitt bringt die Steuererklärung 850 Euro Rückzahlung. Wow,
0: 850?
1: Ja. Also kommt das natürlich nicht automatisch, ist ein Durchschnittswert. Kann natürlich auch deutlich weniger sein, aber selbst wenn es nur die Hälfte ist, ist doch super, jeder Euro mehr für unser Budget macht den Berg tatsächlich kleiner, den wir gerade erwähnt hatten und ähm, die Steuererklärung fällt halt einfacher, wenn wir den Ordner schon mal parat haben, die Unterlagen da wenn es auch einfach nur chronologisch abgeheftet ist. Man kann sich auch eine Software holen. Es gibt Vereine, die einen dabei unterstützen, um die Steuererklärung zu machen. Und dieses Jahr halt noch mal besonders, weil um, viele von uns haben das Kurzarbeitergeld bekommen. Und da ist es tatsächlich so, wenn ihr mehr als 410 Euro im Jahr an Kurzarbeitergeld Geld bekommen habt, dann seid ihr schon verpflichtet, die Steuererklärung abzugeben. Und ich glaube, das trifft auf den Großteil der Leute zu. Also von daher auf jeden Fall machen. Also verstanden,
0: wir müssen alles zusammentragen, was wir haben, um zu sehen, was insgesamt da ist und was wir noch mit ganz einfachen Kniffen noch dazu bekommen. Das klingt ja jetzt super einfach.
1: Ja, das war ja auch der einfachere Teil, weil das, was wir haben, ähm, das ist meistens der der überschaubarere Part. Aber was wir ausgeben, das sind natürlich schon ein paar Puzzlestücke, ähm, die wir zusammenfügen müssen und die tatsächlich nicht jeder weiß. Oder wüsstest du es, was du monatlich ausgibst?
0: Nee, nur wirklich nicht. Ich, ich weiß nur, dass ich nicht so viel ausgebe, wie ich verdiene. Also es bleibt immer, ähm, jeden Monat habe ich immer ein bisschen mehr auf dem Konto, aber genau weiß ich das nicht, nee.
1: Ja, aber Anni, das ist total wichtig, dass wir das wissen, weil mhm. wir wollen ja den Finanzplan machen und dann müssen wir auch wissen, wie genau unser Werkzeug dafür aussieht. Also das Geld, was wir zur Verfügung haben und das ist das, was wir verdienen
0: minus unsere Ausgaben. Also machen wir den nächsten Ort mal auf, wo Miete, Handyvertrag und Co. drinsteht.
1: Genau. Was kostet dich das Auto im Monat beziehungsweise die Steuer im Jahr? Also dass du das einfach mal auch aufschreibst, abheftest und dann ist es auch deutlich leichter.
0: Und dann geht jetzt weiter mit den ganzen anderen Dingen wie Versicherungen, Abos, Friseur. Was gebe ich im Jahr für Urlaub aus?
1: Die Klamotten, die du für die Kinder kaufst, ob du mal irgendwas unregelmäßig machst. Der Geburtstag der Kollegin, wo du 10 Euro dazu gibst oder
0: 5 was man da alles hat, äh, essen gehen, äh, einkaufen. Also
1: das auf jeden Fall alles mal aufreihen oder wenn du ein, ein Eis isst oder ein Brötchen um die Ecke holst. Also es sind unheimlich viele Sachen. Und ähm, ja, wenn man sich dann da auch mal bewusst wird, was man so pro Tag ausgibt, dann fällt es einem halt auch leichter.
0: Lass mich raten, wir sollen jetzt für die täglichen Ausgaben sowas Schlimmes wie ein Haushaltsbuch führen?
1: Ja, also wäre <lacht> tatsächlich ratsam. Also ob du es jetzt im klassischen, ähm, auf dem klassischen Wege machst, händisch aufschreibst oder über eine App. Also was dir da lieber ist und klar, du wirst auch merken, je länger du das aufschreibst und es bleibt was über, weil das wäre der Idealfall. Umso unrelevanter
0: wird es vielleicht für dich. Also alles aufschreiben, auch ja. je, jedes 30 ja. Cent also Brötchen, das, was ich beim Bäcker kaufe. Tatsächlich
1: auch nicht mehr ganz so detailliert, aber machst, weiß es schon sehr genau. Du bist also so
0: krass organisiert, dass du weißt, was du ausgibst ja. im Monat. Ja. Oder ja. wow.
1: Ja, ist halt Berufskrankheit.
0: Ja, ja, aber gut, ich ich will ja wirklich auch rauf auf diesen Berg. Also das, das muss ich jetzt machen? Genau,
1: also das musst du jetzt machen, das gehen wir auch zusammen an, also von daher, da werden wir mal gucken, was du wirklich ähm, ausgibst, man hat natürlich auch nicht alles im Kopf, wie gesagt, wenn du irgendwas für die Wohnung gekauft hast, sei es die Schuhbank vor sieben Monaten, die hast du natürlich nicht mehr so im Blick, also da solltest du vielleicht auch mal ähm, gucken, vielleicht nochmal auf dem Konto, was die letzten zwölf Monate so außergewöhnliches war, alles durch zwölf teilen und so kommt man dann Stück für Stück an die monatlichen Ausgaben ist nicht so schlimm wie sich anhört. Bis Doch aufs
0: Haushaltsbuch. In meinem Leben hört sich das schlimm an. Also wir durchforsten unsere Ausgaben, die längerfristigen und die täglichen, rechnen das auf den Monat runter und das ziehen wir vom Gehalt ab und Tada, das ist dann mein Budget. Das ist ein Zufallsbudget was am Ende des Monats übrig bleibt. Genau, und ähm, da kannst du
1: natürlich jetzt auch erstmal gucken, ob dir das gefällt, ob dir das ausreicht, ob du denkst, oh Gott, das ist wenig, das ist viel. Und wenn es jetzt wenig wäre, dann kannst du halt auch noch mal alles durchschauen und gucken, bei jedem Posten, den du aufgelistet hast, ähm, bleibt der so bestehen, möchte ich das gern, Ähm, sei es der der ähm, Sportverein für für meine Kinder, sei es die Versicherung, die ich natürlich dann brauche Ähm, und vielleicht kann ich was einsparen beim Essen bestellen, wenn ich 15 Euro vielleicht pro Woche fürs Essen bestellen ausgebe, dann habe ich ja schon mal wieder ein paar, den ich einsparen kann, wo man jetzt vielleicht auch erstmal denkt, oh, das ist so viel dann auch nicht, aber Spaß ist ja für eine extrem lange Zeit.
0: Aber jetzt dieses einmal die Woche Essen gehen für sagen wir mal 15 Euro, das ist ja so viel auch nicht, was ich dann spare.
1: Ja, aber du musst überlegen, jetzt sind wir beide Anfang 40, wir haben noch unheimlich viel Zeit, auch bis zur Rente, ähm, wo man diese 15 Euro monatlich spart. Also es gibt da ja die sogenannte 752-Regel, die besagt, dass alles, was du pro Woche einsparst, also jetzt in dem Fall deine 15 Euro fürs weniger Essen gehen, wenn du die mal 752 multiplizierst, dann hast du den Betrag, den du nach zehn Jahren angespart hättest, wenn du das Geld auch tatsächlich angelegt hast, das wären in dem Fall 752. 52 mal 15 ergibt 11.280 Euro. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine ganze Menge, auch wenn man erst ähm, anfänglich denkt, ach 15 Euro, was ist das schon, wenn ich das wöchentlich spare? Wenn du das Ganze ähm, auf die monatlichen Beiträge runterrechnen wolltest, weil da hatten wir ja auch zwei, drei gefunden, dann wäre das Tatsächlich mal 173 multipliziert und in der Formel geht man ähm, von 7% Rendite aus, also das ist natürlich bei der Anlage nicht immer
0: genau so, aber die Formel macht deutlich, auch die kleinen Beträge können da schon echt was reißen. Also, okay, ich rechne jetzt gerade mal zum Beispiel Netflix, was ich habe. Das kostet im Monat gerade 12,99. Wenn ich das kündigen würde und jeden Monat die knapp 13 Euro gut anlege, sind das, warte, ich muss genau, das wär's ja mal
1: Genau, dann wäre es sind
0: äh, 2250. Wow. Oder ich gehe zur sparda Hessen, damit ich keine Kontoführungsgebühren zahle. Das ist auch mal noch ein Posten. Also ähm, ich habe bis vor kurzem echt noch Geld für mein Konto bezahlt. Bei euch ist es kostenlos.
1: Also bei anderen Banken sind es locker mal 5 Euro im Monat und wir als sparda Hessen verzichten da ganz bewusst drauf und wollen diese 5 Euro also wirklich unseren Kunden schenken. Ähm, wir wollen halt auch keine Bank sein, die man sich erstmal leisten muss. Klar, wir als Angestellte vor Ort wollen natürlich auch irgendwo unser Gehalt haben, aber letztendlich ist das der Bank so wichtig, dass wir auf Kontoführungsgebühren verzichten und ähm, das macht in Summe 24 Millionen Euro aus, die wir als sparda Hessen den Kunden halt echt lieber schenken. Und das ist natürlich auch was, was wir jetzt hier mit unserer Regel schön multiplizieren können. Wenn du sagst, hier, du wechselst zu uns, da mache ich dir gerne einen Termin. <lacht> das ist alles total problemlos, papierfrei ähm, ist es nicht. Aber wir machen es auf jeden Fall so äh, unaufwendig wie möglich. Ja. Also das kann ich dir versprechen. Das ist nicht viel Arbeit.
0: Also es gibt wirklich viele kleine Hebel, die wir umlegen können. Und schon haben wir wirklich mehr, als wir denken, wenn wir das denn wollen. Dafür müssen wir halt einfach mal den Poppes hochkriegen und uns mal hinsetzen und aufschreiben. ne?
1: Ja, und wenn du jetzt dann wirklich deinen Popo bewegt hast und gesagt hast, hier, das gehe ich an und hast dein ähm, Budget, dann ist es halt auch kein zufälliges Budget mehr, sondern dein eigenes, individuelles. Das Anti-Budget. Genau. Das weil ich es mir erarbeitet habe. Cooler Name. Das hört sich gut an. Und das macht dann auch wahrscheinlich mehr Spaß, sich darum zu kümmern und ähm, genau zu gucken.
0: Ja, also wenn, glaube ich schon. Dass wenn man konsequent sagt, das ist das anti was für mich ist und ich nutze das, dann also die werden die nächsten Kinderschuhe nicht vom Andi-Budget nee. bezahlt. <lacht> das mag ich jetzt nicht mehr. Kein, keine Kinderschuhe, keine Autoreparatur mehr vom Andibudget. Ja, genau das mit der Reparatur ist ein wichtiger
1: Punkt. Wir brauchen auf jeden Fall Notgroschen, denn jeder von uns kennt das, es geht immer mal was kaputt. Und dann sollten wir das Geld auf jeden Fall zur Verfügung haben. Aber ganz wichtig, die Notgroschen von der Anlage trennen ähm, und den erst ersparen. Und dann gehen wir wirklich
0: erst ans Investieren. Sag auch mal, wenn mein Computer kaputt ist, dann würde ich ihn sofort neu kaufen können und ähm,
1: ohne nachdenken zu müssen. Das ist mir jetzt wichtig,
0: zum Beispiel, genau. Aber anderen ist es was
1: Kleineres. Genau, also ich hätte jetzt mal immer so gesagt zwei Nettogehälter, zwei bis drei. Das wäre vielleicht ein ganz gutes Budget, was man so als Notgroschen ähm, zur Seite legen sollte. Sollte für die kleinen Notfälle des Lebens halt irgendwo oder unvorhergesehenes ähm, da sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die Waschmaschine, die wird dir kaputt gehen oder du bräuchst neue Autoreifen, das ist ja halt auch schon die Basis für
0: unser Verdienen, für unser Gehalt. Mhm. Also das ist ein anstrengender Weg, um sich ein andy budget oder ein Miriam-Steffi-Nora-Budget zu erarbeiten. Also da müssen wir es wirklich hinsetzen. Wahrscheinlich ist es aber echt gut, das vielleicht auch zusammen mit einer Freundin zu machen, wie wir es vorhin auch schon mal ja. gesagt haben, weil Gruppendruck erhöht immer die Chance, dass wir nicht aufgeben. Das ist beim Sport so, sicherlich auch bei der Budgetanalyse. Und am besten machen wir das halt sofort. Ihr habt schon mal das Wichtigste hinter euch. Ihr habt Gecheckt, dass die richtige Vorsorge, also die Geldanlage für uns Frauen immens wichtig ist. Ihr habt die erste Folge gehört und wahrscheinlich, wie ich erstmal geschluckt, Wie groß dieses Problem überhaupt ist. Aber mich hat das jetzt wirklich motiviert, endlich mal was zu machen. Es gab heute die ersten Methoden, wie wir das Problem angehen können. Wir stehen also nicht mehr ratlos da. Und wir kennen das von Fortbildung oder Selbsthilfebüchern. Egal wie wichtig und gut wir etwas Neugelerntes finden, wenn wir es nicht sofort anpacken und in unserem Leben einbauen, dann funktioniert es halt irgendwie nicht. nicht. Kennst du Marie Kondo?
1: Sonja? Nee, sagt mir tatsächlich nee. nichts. Nee. Oh, das ist so eine, die,
0: die macht äh, Ordnung im Schlafzimmer, die räumt alle Kleiderschränke auf und rollt die Klamotten. Das habe ich mal gesehen, so okay. zwei, drei Folgen. Fand das super. Das ist richtig organisiert und logisch, was sie da gemacht hat, wie sie aufräumt. Wollte ich genauso machen, aber äh, Tag später habe ich es schon wieder vergessen gehabt, ich habe das natürlich nicht gemacht. Ja? Okay. Also dann musste es. Sofort umsetzen. Also nutzt den Moment, macht's jetzt, lasst eure Geldanlage nicht zum überfüllten Kleiderschrank werden, der euch irgendwie jeden Morgen wieder aufs Neue nervt oder verändert was. Macht euch gedanklich. Jetzt schon mal ein Termin in den nächsten fünf Tagen. Wann habt ihr mal ein, zwei, drei Stunden Zeit, um ungestört das eigene Budget aufzuschreiben? Tragt euch den Termin wirklich in den Kalender ein, weil sonst macht ihr es ja nicht. Ich kenne euch. Seid so ehrlich zu euch selbst. Macht das, was, was, was die Sonja uns eben erklärt hat, weil sonst fehlt euch das Basislager und ihr werdet nie anfangen, auf diesen Berg zu steigen.
1: Genau, vielleicht noch ein wichtiger Gedanke, also selbst wenn ihr den Berg niemals ganz erklimmen werdet oder weil es einfach zu hoch, zu viel ist vom Betrag, Fangt einfach an und genießt vielleicht auch schon mal die ersten Etappen, dass man sagt, okay, da habe ich schon einen kleinen ähm, Step von dem Berg erklommen. Ich habe die erste Aussichtsplattform tatsächlich ähm, geschafft (lacht) und guckt dann einfach mal weiter, weil auch mit diesen kleinen Beträgen lässt sich dann schon was anfangen. Ihr habt da kleinere Freiheiten, die ihr damit ähm, euch erarbeitet habt und ähm, auf jeden Fall mehr, als wenn ihr gar nicht investiert hättet.
0: Also let's make a plan, Sonja. Ja,
1: setzt euch Ziele. Wie soll euer Leben in zehn? 20 oder auch 30 Jahren aussehen. Was ist euch für diese Zeit besonders wichtig? Und was braucht ihr vielleicht dafür? Wollt ihr mit 40 einfach nur noch vier Tage arbeiten, damit ihr mehr Zeit für euch und die Familie hättet? Wollt ihr mal eine Ferienwohnung in eurer alten Heimat? Wollt ihr vielleicht auch früher in Rente? Diese Wünsche kann man in Beträge übersetzen. Also wie viel weniger verdient ihr mit einem Tag weniger? Was kostet die Wohnung in eurer Heimat? Und diese Ziele, diese Beträge motivieren euch dann auch aktiv, bei der Geldanlage am Ball zu bleiben. Und wenn man dann ähm, vernünftig investiert, mit einem Investmentplan, dann ist man dem Ziel schon gleich ein ganzes Stück näher.
0: Ah, den Investmentplan, der der, der, der macht schon wieder Schnappatmung bei mir, den machen wir nächste Folge. Ja. Das war echt schon ziemlich viel Zeugs, das wir heute geklärt haben. Das, das müssen wir erstmal sacken lassen. Und wir haben ja auch einiges an Hausaufgaben. Macht die in aller Ruhe und kommt dann zurück für Folge 3, weil dann investieren wir. Weil dann Sonja zeigen wird, dass wir mit nur Sparen halt einfach nicht so weit kommen werden. Ne?
1: Ja, und sie zeigen auch, dass die Basics in Sachen Fonds, da lassen ja immer noch viele Frauen die Finger von. Ähm, mit dem Argument, das kenne ich nicht, verstehe ich nicht, ähm, dass es gar nicht so schlimm ist. Da werden wir das euch erklären, euch die Angst auch nehmen. Ähm, sobald man ein, zwei Dinge über die Fonds weiß, braucht man keine Angst mehr zu haben. Und ihr werdet echt schnell merken, dass es ein recht simpel, simples und sicheres Mittel der Altersvorsorge sein kann. Also es ist eigentlich ein Kinderspiel.
0: Wir ja, sagst machen. du. <lacht> habt ihr Fragen, habt ihr Anmerkungen? weil dann her damit, schickt eine Mail an spada hessende Und falls ihr es vorhin nicht gemacht habt, Tragt euch jetzt den Termin in den Kalender ein, um eure eigene Analyse zu machen. Bis zur nächsten Folge. Das war Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Meine Bank macht Freude.